0: En dan nu Sharita Talks. Sharita Talks. 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 Embrace your vulnerability. Sharita Talks.
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Sharita Talks, de podcast over kwetsbaarheid. Met vandaag een hele mooie gast, de eerste man in deze podcastreeks: Nicholas Mansfield, ex-directeur van de Nederlands Reisopera die uh, een jaar uitliep na hersenbloeding. En dit gebeurde op 5 juli 2019 op de oude markt van Enschede. Uh, zag een publiek van duizend man hoe de directeur van de Nederlands Reisopera... in elkaar zakte terwijl hij een zomerconcert aan elkaar praatte. In het ziekenhuis kreeg hij te horen dat hij een zware hersenbloeding had gehad... en niet helemaal zou herstellen of zelfs de nacht niet zou halen. Er volgde een jaar van intensieve revalidatie... waarin hij volledig genezen werd verklaard weer aan het werk kon, maar na drie maanden zijn baan opzegde en uh, bij, de, bij de Nederlandse reisopera... Um, die onder zijn leiding een enorme bloeiperiode doorgemaakt heeft. De in, Zuid, in het zuidoosten van Engeland opgegroeide Mansfield kwam in 1989 naar Nederland als klassiek koorzanger en uh, hij uh, werd in 2013 directeur van Nederlandse Reisopra. Um, hij liet uh, zich vaak uh, ook op het podium zien waar hij publiek toesprak, ook zoals op de dag waarop hij omviel. Het had een uh, lang proces van genezing, uh, zowel uh, lichamelijk als geestig. Hij ging zonder leven, fysiek, zowel fysiek als mindset technisch. Welkom, Nicholas. Een enorme eer om jou in mijn podcast te hebben. De eerste man ook.
0: Nou, Charita, wat een eer om gevraagd uh, te worden. Ik ben heel erg blij om hier te mogen zijn en uh, mijn verhaal te doen.
1: Ja, en uh, Nicolas is ook een goede vriend van mij. Dus het is echt ja, een, op, en op alle vlakken een enorme eer. Dus uh, ik zou zeggen, laten we beginnen. Een, een indrukwekkend verhaal, ook inspirerend verhaal... als ik uh, nou ja, zie hoe, hè, hoe jij jezelf herpakt hebt. Um, kan jij vertellen hoe, um, ja, hoe die dag, de, de bewuste dag, gegaan is...
0: Um, op die dag was ik uh, ochtends vroeg, uh, heel vroeg in de auto gestapt om naar Hilversum te rijden, om uh, op Radio 1 uh, te zijn. Ik werd vroeger vaak gevraagd om gast te zijn um, voor de actualiteitenprogramma's op Radio 1, vooral waar het over cultuur ging. En dat deed ik altijd met uh, heel veel uh, liefde en ik vond het fantastisch uh, om gevraagd te worden en ook te doen en heel veel interessante mensen te ontmoeten. Dus ik stond op die dag heel vroeg op, een uur of uh, vijf, zoals, zoals vaker. Een volkomt in mijn leven. Stapte in de auto en reed ik naar Hilversum Deed de radio-uitzending. Daarna reed ik terug naar Enschede. En uh, heb ik mij rustig voorbereid op het uh, concert um, op de grote markt. Die daar uh, om acht uur uh, zou, uh, zou beginnen. En het concert is begonnen. En uh, een paar minuten later uh, is het opgehouden. Want ik was uitgevallen. Uh, ik was, uh, ik was, uh, uitgevallen. was en, klaar. Ja, ik was, ik, ik was klaar. En van de dag zelf kan ik mij weinig meer herinneren. Een hele vage herinnering van, uh, van het ritje van de ritje in, uh, in de ambulance naar het ziekenhuis. Want het was echt één kilometer. Ah, dus dat was uh, heel snel voorbij. Maar het is bekend dat als je uh, hersenletsel uh, hebt, dan is de, de kans op... Uh, zeg maar, op uh, verbetering wordt bepaald door hoe snel je wordt geholpen. En hoe snel uh, het personeel in de ambulance of in het ziekenhuis uh, een, een diagnose kunnen maken. Kunnen identificeren waarom je bent uh, ziek geworden en wat ze daar aan moesten doen. En dat is, uh, dat is bij mij heel snel gegaan. Ik was dan heel erg bewust van het feit hoe dankbaar we moeten zijn in Nederland. Dat als je, als je omvalt dat er iemand is die je van de straat komt uh, uh, ophalen. <laughs> Ja, dat neemt ja. Ik neem het natuurlijk vaak voor lief, hè? dat het bij het leven hoort. Maar er zijn heel veel mensen in de wereld. wie het niet, niet bij het leven hoort. Hè? Als je in Amerika een hersenbloeding krijgt. en je valt daar weer in, in elkaar. dan gaan ze eerst kijken of je verzekerd bent. voordat ze je meenemen naar het ziekenhuis. Ja, zo, dat
1: zeker, laat zeker, gewoon, ja, zeker iets om dankbaar voor te zijn. En dat je inderdaad zo snel geholpen heeft. heeft denk ik ook bijgedragen aan, aan uh, het feit dat je. Volledig uh, genezen werd verklaard. Althans, je, je hebt natuurlijk een hele, hele validatie achter de rug gehad. En, en um, toen ik jouw verhaal aan het lezen was, raakte me dat wel erg. Ik, ik moest ook, ik moest ook wel, wel huilen. Want je kwam natuurlijk, je was, je was zeg maar, ja, je was een, een, ja, een, een man die de die, die, die Nederlandse uh, Nederlands reisopera groot gemaakt uh, heeft en die opliep, bloeien naar Volgens mij dat ze best wel um, wat, wat minder gingen uh, mm -hmm. voor de tijd. Um, dus je, je leidde ook een bepaald leven. Je had ook een bepaalde manier, denk ik, kijken op het leven. Uh, wat, wat gebeurde op het moment dat je in je revalidatie zat met jou? Wat, waar ging jij doorheen?
0: Nou, je, er waren een aantal uh, stadia die ik meemaakte. De eerste was dat ik uh, moest accepteren dat het mij was overkomen. Mm, en yeah. dat is... Uh, dat, is, uh, dat gaat niet vanzelf. Hè? Want je wil eigenlijk uh, vaak vechten tegen de realiteit, tegen de werkelijkheid. Op, op een gegeven moment realiseer je dat het geen zin heeft. Het is gewoon gebeurd. Maar dat kost wel, wel tijd. Dat is het eerste wat ik, uh, wat ik meemaakte. Het tweede is dat je, um, dat je uh, eigenlijk denkt, ja, was het maar uh, was het maar eigenlijk. Uh, Afgelopen hè, op dat moment. Niet omdat je dood wilde want ik wilde helemaal niet dood. Maar je realiseert je wat een belasting je bent voor je omgeving. En uh, de mensen die voor je zorgen. En mijn partner Hans. En ja, ook de verpleeg, alle verplegers en uh, revalidatiecentrum. En je bent een hele. Ja, je bent wel voor jezelf ook een belasting. Je bent ook. Um, ja, je, gaat, je keert heel erg naar binnen. En dus is er ook een moment geweest van um, heeft het allemaal zin? En ik heb. Ja. Vrij recentelijk mensen gesproken die hetzelfde hebben meegemaakt. Die ook dat gevoel hebben gehad. En waarom nou? Ik bedoel, het was een beter geweest Als, als er één groot afscheidsfeest was van die mooie man. En dan kon iedereen gewoon doorgaan met het leven. Dat heeft niet zo, niet zo lang geduurd. En op een gegeven moment besloot ik om mijn leven gewoon weer op te pakken. Ik ben enorm veel gaan wandelen. Heel veel gaan lezen. Goed slapen en uh, uiteraard uh, besloten om uh, mijn leven opnieuw in te richten. Dat, en dat wat, is het, gaan
1: wat is het punt geweest dat je, dat je, want ik herken dat wel zelf, dat ik toen het bij mij heel slecht ging, dat je op een gegeven moment, ik had het zelf dat je, of tenminste, ik heb niet hetzelfde meegemaakt uiteraard, maar uh, toen ik rock bottom zat, dat ik dacht van ja, oké, okay, ik kan net zo goed ook, hè? ik kan net zo goed beter klaar zijn, want dit, dit, mm. dit is een leidend weg. Maar op een gegeven moment gaat er iets om in jou, een knop om in jou. Of wat is bij jou dat moment geweest?
0: Ja, ik had een uh, het begin van mijn herstel, had ik een, een verschijnsel dat ik uh, in het midden van de nacht, hè, om een uur of drie, vier huilend wakker werd. En ik wist helemaal niet waarom. En uh, dat is een bekend syndroom van, uh, van hersenletsel. Hersen en op een bepaald moment heb ik gedacht, dit wil ik niet meer. Dit moet nou afgelopen zijn. Maar een belangrijk onderdeel uh, daarvan was um, hoe ik reageerde op de, de psychologen die mij hebben geprobeerd te helpen... In die, moeilijke, in die moeilijke periode, in de revalidatieperiode. Want je krijgt wel een, uh, een aantal mensen die uh, over je heen uh, buigen. En uh, die zijn niet uh, allemaal wat je uh, eigenlijk nodig hebt. Hè? Dus als je, als je inzoomt op... Uh, op de, als ik, ik hoop niet dat ik te snel ga, maar als ik inzoom op, op het onderwerp kwetsbaarheid... Mm -hmm. Um, er zijn een aantal psychologen die tegen mij hebben gezegd, je moet alles loslaten. Je moet gewoon loslaten, je moet achter je laten, je moet het vergeten. Daar heb ik tegen geworsteld, um, of mee geworsteld. En uiteindelijk de conclusie getrokken dat het niet kan.
1: Nee, want het is onderdeel van jou.
0: Ja, het is, um, het is hetzelfde als rouw. Je, uh, je, je, je neemt afscheid van een deel van, van jezelf. Mm -hmm. um, Mensen denken, dat, uh, mensen denken vaak dat uh, hoe langer hoe lange je in de tijd vooruit gaat, hoe kleiner um, het verdriet wordt. Uh, hoe kleiner je rouw, uh, uh, hoe, hoe kleiner onderwerp rouw is van je bestaan. Dat is eigenlijk niet waar. Dat rouw uh, um, blijft bestaan, alleen de wereld eromheen die wordt steeds groter.
1: Oh, dat zeg je maar. Ik, toevallig zag ik laatst een hele mooie beschrijving daarvan. Dan hadden ze zo'n. Uh, ja, de luisteraars kunnen me niet zien wat ik wil, maar ik probeer het even uit te leggen. Een, een potje, inderdaad, en dan zag je dat zwart bolletje, dat was dan rouw. Maar dat bolletje bleef hetzelfde, alleen het potje eromheen wordt groter. Dus je weet steeds beter ja. hoe je ermee om kan gaan. En dat is in jouw geval dus ook zo geweest, qua ja. het omarmen van die...
0: Ja, ik heb altijd, um, altijd uh, mij verzet tegen het idee van loslaten. En ik heb voor mijzelf het idee ontwikkeld van anders vasthouden. Nou, als, je, als je, zoals ik zo lang heb gewerkt bij zo'n bedrijf als directeur, helemaal uit de, de grond hebt getrokken vanwege een subsidiekorting van meer dan 60 procent. Dat 75 van de 100 personeel uh, naar huis uh, gestuurd is omdat er geen um, begroting, er geen geld meer was om hen uh, aan het werk te houden. Ja, als, je, als je zoiets hebt gedaan en als je dat op, op een bepaald moment er afscheid van neemt, zij het tijdelijk of zij het langdurig, dan kan je dat niet vergeten. Dat kan je niet loslaten. Het is een, het is een onderdeel van je bestaan. Het is hetzelfde als een, een, een dierbare doodgaat. Je kunt het niet loslaten. Je kunt haar, haar of hem niet loslaten. Maar je kunt het wel anders vasthouden. En je kunt wel een, een soort... misschien zelfs een spirituele... Com communicatieve verbinding... houden met wat je gedaan hebt... en met wie je dat gedaan hebt. Maar vergeten doe je het nooit. Nee, mooi
1: gezegd. Het omarmen van... De pijn.
0: Ja, omarmen van de werkelijkheid.
1: werkelijkheid, ja. En, en je zei net, uh, van een onderdeel van je revalidatie is geweest, wandelen en, en, en lezen. Um, wat, daarbij tot is ook inzicht gekomen. Kan je daar wat over denken?
0: Ja, in, in het begin van de revalidatie van zo, is, is het heel belangrijk om de prikkels van buiten te, uh, te proberen te vermijden. Wat, uh, wat, wat er eigenlijk gebeurt is um, dat de, de, de binnenkomende, uh, binnenkomende uh, prikkelen... Die, uh, er, zit, er zit geen uh, bescherming omheen, hè? dus dingen komen heel erg hard binnen... en dingen gaan soms heel hard naar buiten. Hè? Dus je, je bevindt jezelf in een situatie dat je heel geïrriteerd raakt... onevenredig geïrriteerd raakt door dingen... En um, dat heel erg makkelijk en soms heel erg onhandig <laughs> tot uiting brengt. <laughs> dus het was belangrijk voor mij om uh, een eigen bubbel te gaan creëren. Dus ik ben in het begin heel veel gaan wandelen met mijn koptelefoon op. Alleen maar muziek luisteren. Of uh, echt te, te gaan verdrinken in, de, in het geschreven woord. Om mijn eigen wereld weer in te richten. Mijn eigen meubilair op de juiste plaats te zetten.
1: Zoals jij dat wil, zoals jij dat voelde. Ja, zoals
0: ik dat wilde, ja. ja. Hoe
1: het goed voor jou, uh, voor jou is. Want nou, ik, ja,
0: dat was heel nodig. Ja.
1: Ik begreep namelijk ook uh, dat dat, zeg maar, de Nicolas voor en na, dat dat een heel groot verschil, een heel ander mens is. Van voor, voor, uh, voor, voor dat eigenlijk die de 5 juli 2019 en daarna.
0: Nou, ik denk niet aan de mens, maar ik denk wel aan de gedrag, aan de verhoudingen tussen werk en, en privé. Um, ik heb altijd enorm genoten van wat ik gedaan heb, maar achteraf, um, denk ik, als ik mij had gezien, hè, als ik een uh, positie had om um, een soort uh, morele autoriteit had, om, uh, om tegen mij te zeggen, doe do eens wat rustiger aan of doe wat anders aan, of Hou weer, bij mij één glas wijn op, naar, naar een voorstelling, oh. niet, niet twee flessen. Um, Um, nou ja, mijn partner Hans heeft het natuurlijk vaak gezegd, maar ja. ik ben een eigenwijze kerel, dus mm -hmm. <laughs> ik, ik, achteraf ging ik veel te snel. Die, die 60, 70 uur per week, dat is natuurlijk, uh, dat hou je wel tijdelijk vol. En misschien als je 25, 30 bent, hou je dat vol. Maar goed, ik was uh, begin 50 en uh, ja, dus daarna ben ik, uh, op dit moment ben ik uh, op zoek naar, uh, of is werk op zoek naar mij eigenlijk. En uh, ik zal dat in de toekomst heel erg anders gaan inrichten.
1: Ja, want dat is wel een les die je geleerd hebt, denk ik. Een, wa een grote waarschuwing,
0: laten we het zo zeggen. Nou, waarschuwing zou ik het niet willen noemen. Want als ik een waarschuwing krijg, dan heb ik dat liever op papier... drie maanden voordat het gaat gebeuren. Maar ik vind het wel een... een soort... Het is raar om het een cadeau te noemen. Maar het was wel belangrijk om het uit te pakken.
1: Dat is een mooie. Het is een cadeautje geweest om op deze manier te komen waar je nu bent. En dus ja. waarschijnlijk beter naar jezelf te luisteren. Zeker. Naar je lijf, naar wat je wil.
0: Ja, wat je, je gevoelens, en uh, of je gezond bent, of je geïnspireerd bent, of je verdrietig bent, hè, want dat hoort er ook bij. Mm -hmm. um, of je zelf medelijden, medelijden, medelijden hebt. Ik vind dat je best wel zelf medelijden mag hebben, als je zoiets hebt. Meegemaakt. Mensen vinden dat ze beschamen zich soms, omdat ze zelfmedeler hebben, nou, dan helemaal niet. Dus, dus Je ziet iets overkomen en je mag het best wel vervelend vinden.
1: Ja, helemaal mee eens. Is dat ook, ook als man, is dat, is, heb je als man ervaren dat daar misschien ook wat uh, taboe op zit?
0: Nou, niet zozeer. Um, ik, voel me, ik voel me natuurlijk wel uh, verantwoordelijk. Nee, het taboe op uh, op leidde helemaal niet. Nee, ik ben niet zo gevoelig voor taboes. Ik ben altijd, um, ik ben altijd mezelf geweest. Sinds ik, uh, sinds ik uh, jong en eigenwijs was. Nu ben ik oud en eigenwijs. Ja. Maar ik heb me nooit zoveel aangetrokken van wat, uh, wat anderen van mij vinden. Ik verdiep mijn liever in uh, wat anderen vinden van de wereld. Dan, dan wat ze dat van mij vinden.
1: En ook ja, überhaupt de sector, hoe, hoe reageerde die erop?
0: Nou, het is interessant. Hè? Zoiets, zo, als je er zoiets over komt, dan heeft het niet alleen invloed op je directe persoonlijke omgeving, maar ook op je werkomgeving. En eigenlijk is dat in drie categorieën uh, te benoemen. Sommige mensen komen heel dichtbij. Niet, niet per definitie vanuit je werkkring, maar vanuit je vrienden. Die komen echt dichtbij en die houden je echt vast. En die, die huilen om je om en je. ze huilen ook samen met je. En ze, ze houden je vast. En sommige mensen weten zich niet te verhouden tot, uh, tot pijn en, uh, en ellende. En dat begrijp ik ook wel. En ik denk dat je die mensen ook de ruimte moet geven om zich daar niet toe te verhouden. Je kunt mensen niet dwingen om te begrijpen of te voelen wat er met jou gebeurd is. Sommige mensen, derde categorie, die zien jou uh, omvallen als een kans voor hen om op te staan. We hebben natuurlijk in het Nederlandse een heel cynische spreuk. Een man's dood is de andermans brood. Mm -hmm. um, cynische kan bijna niet. Um, maar het is werkelijk wel hoe een aantal mensen reageren op uh, um, de, de onvertuinlijke situatie van, van iemand anders. En voor de rest... Ik denk dat ik zes maanden lang elke dag drie passen bloementazie heb gekregen van, uh, van mensen, over de, over de hele wereld, die uh, met mij uh, meeleefden.
1: Nou, dat is wel mooi.
0: Overigens, het woord sector. Ik geloof niet zozeer in, uh, ik geloof niet zozeer in compartimenten van, van sector. In mijn beleving bestaat de culturele sector niet. Het zijn verschillende bedrijven die zich bezighouden met, uh, met uitingen van kunst en cultuur. Ja. Um, maar je ziet het als het om geld gaat, hè, wat heel belangrijk is voor de instellingen, dan is solidariteit ver te zoeken. Um, de sector vind ik een, uh, vind ik een, uh, een beetje. Een, ja, super. Je zegt ook niet de supermarktsector of uh, de bakkerssector, waarom dan de cultuur, cultuursector. Dus dat vind ik, uh, vind ik een beetje uh, geforceerde kaders, zeg maar. Maar ah, goed, dat is
1: ja, dat is wel interessant, want, je, want je, zei, je benoemt daar ook meteen iets... Solidariteit is er ver te zoeken. Um, solidariteit. Binnen de... Binnen,
0: binnen de culturele, culturele niet-bestaande sector.
1: Ja, precies. <laughs> ik dacht wel, wat, wat ga ik het nu noemen?
0: <laughs> ik, denk, ik denk dat solidariteit... Een voorwaarde van solidariteit is veiligheid. Als mensen zich veilig voelen, dan is het eenvoudiger om solidair te zijn. En als ze solidair zijn, is het makkelijker om je veilig te voelen. Dus die dingen zijn uh, volgens mij wel erg aan elkaar uh, verbonden. Okay. En in tijden van, in, in tijden van uh, bezuinigingen, in tijden van... Uh, het is, volgens mij bestaat het ook op uh, macroniveau, bijvoorbeeld in een relatie. Ja? Als, je, als je het moeilijk hebt in je relatie, als je persoonlijke ingewikkeldheden hebt met je partner of met wie dan ook, dan is solidariteit ook lastig met elkaar.
1: Kijk, laat hem even bezien. Want het is ook een mooie link naar kwetsbaarheid laten zien en tonen. Daar, daar komt ook veiligheid bij kijken in organisaties. Uh, mensen stellen zich pas kwetsbaar op als het een veilige omgeving is.
0: Ja, dat is volgens mij de hele de kernwaarde van kwetsbaarheid. Dat noemen, noemen ze in de psychologie in het Engels secure basis. En zonder dat, je een, uh, zonder dat jij een, uh, een secure base hebt, een veilige plek om terug te, op terug te vallen, um, ken jij het niet voor oorlog om kwetsbaar te zijn. Als jij een alleenstaande moeder bent um, en je moet van 75 euro per week leven en je hebt ruzie met iedereen tot en met de belastingdienst, dan vind jij het helemaal niet leuk om kwetsbaar te zijn.
1: Nee.
0: Dus, zonder die... Zonder die uh, en die, die secure base, dat kan, dat kan van alles zijn, hè. Dat kan, uh, dat kan zijn. Dat kan een tuin zijn, dat kan een knuffel zijn, dat kan een soort muziek zijn. Um, dat kan van alles zijn. Maar het moet wel iets zijn waar je op terug kunt vallen. Op basis daarvan kan je kwetsbaar zijn. Ik ga ervan uit dat het mooie, mooie appartement waar jij in woont, op 500, 500ste verdieping, dat. Was, uh, als het, als het hard stormt, dat het gebouw een beetje wiebelt. Hè? Want als het gebouw niet een beetje wiebelt, dan valt hij om. En dat komt alleen omdat er goede fundamenten onder, onder zitten. En als er een goede fundament onder je privéleven zit... dan kun je het best wel permitteren om af en toe aan het wiebelen te gaan.
1: Ik denk dat dat uh, heel mooi gezegd is. En dat, dat, dat is denk ik niet alleen privé, maar ook zakelijk. Mm -hmm. Het heeft met allebei te maken dat, ja, dat je dat het, dat het veilig moet voelen. En uh, ik denk in jouw situatie ook dat, dat jij veilig, je veilig voelde bij Hans, omdat dat je op hem kon bouwen op dat moment.
0: Ja, dat is ontzettend belangrijk om dat, uh, om dat te hebben. Ik weet niet of ik het gehaald heb, had als ik uh, Hans en een aantal andere mensen om me heen uh, had. Nee, dan zag, zag het er heel anders uit. Want ik was in het begin niet in, eens in staat om mijn vaatwasser in te ruimen. Je <laughs> moest daar
1: gaan. Het ja, over kwetsbaar gesproken. Dat, 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 je was ook je meest kwetsbaar daar. Uh, en je had hulp nodig. Was dat lastig voor je? Om, te, om, nee. om dat, daar een toe te geven dat je hulp nodig had?
0: Um, nee, volgens mij is dat de mooiste vraag wat je kunt stellen. Is uh, help.
1: Ja, eens. Heel veel mensen doen het niet, hè? Die, die... Nee,
0: heel veel mensen vinden dat ze uh, dat ze zichzelf moeten, uh, moeten redden, en dat leidt natuurlijk tot, tot een binnen, naar binnen gekeerde kwetsbaarheid. Die, uh, als je niet, ik weet nog heel goed um, toen uh, toen uh, zo gekort werd in 2060, uh, 60, <laughs> 2013 met 60 procent, en dat de tijden zo moeilijk waren. Ik heb besloten om niet iedereen te vertellen hoe belangrijk wij waren... maar hoe ontzettend misbaar wij waren. Oh. In de zin van, als, de, als het bedrijf morgen uh, ophoudt te bestaan... dan draait de wereld nog steeds rondjes. Alles is misbaar. Iedereen is misbaar. Daarmee je, breng je jezelf in een relativeer jezelf niet weg... maar wel naar de werkelijkheid en de realiteit toe. Uh, dus... Het, het, Overdreven serieus nemen van jezelf, dat leidt ook tot uh, verkrampte emoties. En dat heeft ook met kwetsbaarheid te maken. Dus ik stel het bedrijf, zowel intern als extern, in de media, als kwetsbaar op. Waarmee je een, een heel sterke verbinding krijgt met de mensen om je heen. Want die zien ja, die zien de. de de, het accepteren van, van, van de werkelijkheid en de, fijnmazig, de fijnmazigheid van de emoties die daaromheen uh, gebouwd worden. Dus als je een eigen bedrijf hebt en je hebt een eigen bedrijf in deze moeilijke tijden. Er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken over waar het allemaal heen gaat. Die zorgen zijn terecht, maar de symptomen van de zorgen moeten wel correct zijn. Die moeten wel gebaseerd op een open hart. Dus ik heb veel geleerd over... Conflicten. En je kunt best wel een, er is niks mis met een conflict. Alleen je moet een conflict ingaan met een open hart. De, uh, kan, je
1: kan je een, een voorbeeld
0: noemen? Um, ja, zo meteen. Op het moment dat een conflict um, f, uh, zich ombuigt in strijd, dan heb je wel een, uh, dan heb je wel een probleem. Ja? Dus het nuanceverschil tussen conflict en strijd is natuurlijk wel heel erg, uh, heel erg belangrijk. Nou ja, als je zo'n reorganisatie uh, meemaakt, mm -hmm. uh, dan krijg je vanzelfsprekend conflicten. Omdat, uh, om sommige, omdat sommige mensen uh, moeten gaan, um, en dat is sowieso pijnlijk, uh, niet alleen voor hen, maar ook voor de, ene, voor de mensen die dat moeten organiseren, sommigen uh, moeten blijven. Dus dat je conflicten krijgt, is, uh, is volstrekt logisch, en de kunst is om die conflicten uh, niet te uh, te laten ombuigen of de afslag, zeg maar, strijd te nemen. Want dan heb je ook een heel andere, andere dynamiek. Maar het is niks mis met conflicten. Ik vind, juist, ik vind niet dat je conflicten op moet zoeken, maar ik vind wel dat je ze moet durven aangaan. Wel met een open hart.
1: Ja, dus wel luisteren naar wat de andere persoon ook te melden heeft. Zeker. Wat de andere persoon voelt en dat de andere persoon zich dus veilig voelt om zich kwetsbaar op te stellen. Wat jij, denk Zeker. ik, wel erg mee hebt gemaakt. Toen ja, mensen misschien op moeten laten gaan in die periode.
0: Nou ja, ik ben heel gevoelig voor, voor tone of voice. Dat vind ik heel belangrijk. En voor woordkeuze. Dus het is voor mij heel belangrijk dat mensen de juiste woorden gebruiken. Anders raak ik in de defensief snel. Uh, um, ik vind dat woorden met, met zorgen gekozen moeten worden en dat je daarmee ook een, een deel van je kwetsbaarheid uh, laat zien, of, of je dat koestert dat je de, 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 de schoonheid van, uh, van, van je woordkeuze keuze, en natuurlijk lukt het niet altijd het lukt mij zeker niet altijd maar dat is wel iets wat ik geleerd heb van al die honderden boeken die ik gelezen heb in de laatste uh, twee jaar
1: ja, want daar wilde ik, daar wilde ik eigenlijk nu naar toen naar de mindset want mm. ik... Ik denk dat dat een hele, mooie, een hele mooie reis is die jij gemaakt hebt. Want de mindset die heb jij, Ik heb daar zoveel respect voor, hoe jij, hoe jij in het leven staat. Kan je jij, kan jij ons vertellen um, ja, hoe dat, waar dat gestart is? Welke boeken je gelezen hebt en, en, en wat, je mindset, ja, hoe je nu in het leven staat?
0: Ja, ik denk dat het eerste voor mij was belangrijk om uh, een beetje neuro-psychologisch te, te accepteren en te begrijpen wat er uh, gebeurd is hè, binnen, het fysieke. En je brein is geen spier die je kunt trainen. Je kunt wel uh, op een uh, MRI-scan zien uh, dat je een lelijke vlek hebt in je, onder, je, onder je schedel. De lelijke vlek die, uh, die zal er altijd blijven. Dat wordt nooit, uh, nooit weer mooi. Maar het wonderlijke aan de mens, menselijke brein is, als je zoiets meemaakt... Dat, um, dat er nieuwe snelwegen, er worden nieuwe snelwegen aangelegd in je brein. Dus in zekere zin herstelt het, uh, herstelt het wel. En dat was voor mij wel een belangrijke een volgorde dit dingen. Om, um, om dat te, te accepteren. Om dat te, daar inzichten in over, te, over te krijgen. Hoe dat, uh, hoe dat feitelijk werkt. En dat was heel interessant. En daarna maak je een verbinding met je emoties. En daarna lees je over de, de, de verhalen van, van andere mensen. En hoe andere mensen dat niet hebben gehaald. En hoe andere mensen dat wel hebben gehaald. En ja, in, in, in het lezen van de boeken verdwijn je niet alleen in, in de gedachten van anderen. Maar dan creë creëer je ook je eigen, eigen ideeën, je eigen gevoelens over het uh, leven. Een van mijn favoriete boeken, is een, uh, wat ik gelezen heb, is natuurlijk, uh, of niet natuurlijk... Uh, iets waar ik helemaal niks vanaf wist, en dat is de Koreaanse oorlog, uh, halverwege de 20e eeuw, uh, drie jaar. Nou, ik wist er helemaal niets vanaf, en drie, vier jaar geleden had ik er nooit tijd gehad om daar iets van tot mij te nemen. Ja, wat een verrijking is dat, als je de, de ruimte krijgt, zowel letterlijk als figuurlijk, om, uh, om je daarin te verdiepen, in dingen die helemaal nieuw zijn. En, en, en daarna soort filosofen en uh, psychologen en uh, al dat soort uh, bijzondere mensen. En uh, zoals Susan Sontag, dat een begin van de 20e eeuwse, negen, uh, eeuwse filo filosoof. En al die, echt ja, geweldig allemaal. Ik kan het iedereen aanraden om uh, elke week een boek te kopen. Maar niet van bol.com. <laughs> nee, van de nee lokale, een boek. lokale boekhandel, ja.
1: Welk, welk boek heeft uh, het meeste impact op jou gemaakt?
0: Nou, er zijn natuurlijk heel veel. Ik ga nu even naar een boek lopen, want hij uh, ja. ja, staat er even op tafel. <laughs> Dit is een, uh, is een boek en het heet Een schitterend vergeten leven. En dat is een, uh, een verhaal over een, uh, een dame. Ze heet Frida Bellinfante. En zij was een. Uh, een uh, Joodse heldin. En zij zat bij het verzet in Amsterdam. En zij heeft werkelijk heel, heel moedige dingen gedaan. Ze heeft meegewerkt aan het opblazen van het stadsarchief, bijvoorbeeld met alle gegevens van, van de Joodse bevolking van de stad. Maar ze was ook lesbisch en ze was ook uh, dirigenten. En dit is een prachtig verhaal van haar leven, die eindigde in de Verenigde Staten. Op een gegeven moment gaat ze naar Amerika. Maar het is een geweldig uh, opgeschreven verhaal van een, uh, van een vrouw met onwaarschijnlijk veel moed en, uh, en inzicht in het leven. En het omschrijft heel erg goed hoe, hoe, uh, hoe antisemitisch... Uh, uh, een, een deel van, uh, van de bevolking in Amsterdam was. Hè. De organisaties, bijvoorbeeld het, het uh, Concertgebouworkest, en hoe uh, de Joodse uh, mu muzissen op een gegeven moment daar ook niet meer welkom waren. En, uh, ja, dat heeft heel veel, dat, dat heeft heel, heel veel verbinding met onze huidige tijd. Hè. En dat is wel iets om. Uh, dus een, een boek over uh, iemand uit het verleden met historische waarde. heeft bijna altijd een verbinding met het heden. Dus dit is een prachtig, prachtig boek. En ik kan het iedereen... Uh... Ja, ik heb geen aandelen. Het heet <laughs> oh een, sch een schitterend vergeten leven. De eeuw van Frida Bellinfante.
1: Mooi, ik zal hem me ook meenemen. Uh... Nee, nee, nee. Ja. Nee. En, uh, en echt een uh, boeken... Uh, ik, weet, ik weet namelijk wel inderdaad dat jij heel veel leest. En uh, krijg ik krijg vaak ook mooie titels doorgestuurd voor jou. Um, Welk boek zou je aanraden wat mindset betreft, waar jij heel veel aan gehad hebt? Dus, uh, of waar jij jezelf in herken, dat je denkt van ja, dat. Ja, je staat erop. Dat is dat er ook?
0: Nou, dat is een mooie paus, toch, voor de laatste raad. Om even op adem te komen. Voor mensen die Engels uh, lezen, hè? Ja. Want dat is wel mijn moedertaal, Engels. En ik lees zowel in het Engels als, uh, als Nederlands. En uh, eigenlijk, vind ik het, uh, eigenlijk vind ik het makkelijker om uh, in het Nederlands te lezen... na 30 jaar hier uh, geleefd te hebben. Maar af en toe pak je een Engelse boek en denk je... ja, dat, dat raakt toch anders. Uh, de klanken van de Engelse taal. Ik had er gisteravond toevallig met een uh, vriend van mij erover... en we waren wat gekke gedichten in elkaar uh, heen en weer aan, de, aan het, uh, aan het sturen, versturen. En uh, je merkt toch dat, uh, dat de wendbaarheid van de taal... waarmee je bent opgegroeid, dat het toch... Uh, toch anders is dan wat je aangeleerd hebt op uh, latere leeftijd. Maar um, ik uh, ik ze een beetje door. De school heet School of Life. Ik doe even mijn bril op. Dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. En um, uh, het heet the, the School of Life: an Emotional Education. En het gaat eigenlijk over hoe je, um, ja, hoe je, um, ja, hoe je met jezelf omgaat. Bijvoorbeeld, um, wij, wij, we get addicted. Hè? Dus uh, addictie is heel erg. Uh, Normaal. Dus niet alleen uh, um, sigaretten, heroïne of uh, whisky. Maar ook uh, ja, dingen die niet zo, uh, niet zo opvallen. Dus we kunnen addicties hebben voor, voor, voor schoonmaken. Wij kunnen addicties hebben voor, voor eten of voor slapen. Of uh, een addictie om telkens weer op Instagram te kijken wie de mooiste jongen van de klas is vandaag. Ja... wij. Wij liegen vaak door heel erg vrolijk over te komen. Het komt, uh, ja, het is vaak kun je het verschil niet merken tussen, uh, tussen, uh, tussen wat echt is en wat, uh, wat, wat niet uh, echt is. Um, ja, wij, wij kijken neer op dit ding. Wij, wij voelen vaak emoties die we die, um, uh, projecteren op anderen. Het is een fantastisch boek over hoe je je emotionele huishouding op orde kan krijgen. Mocht je het in Engels willen
1: lezen, neem ik ook mee, want ik vind het wel mooi. En het is al een paar keer teruggekomen in dit gesprek, um, en, en dat neem ik ook mee in mijn coaching: flexbaarheid uh, en authenticiteit. Ik, uh, ik heb je al een paar keer gehoord dat je dat zei. Um, ik vind jou een heel authentiek persoon. Jij bent ook echt. Ja, bent jij. Er is er maar één van en, en je doet geen masker op. Je laat gewoon zien wie jij bent. En als ik het goed begrepen heb, was dat altijd al zo. Daar heeft het hele, het hele proces niks mee. Is dat meer geworden na de herfstomdoeling? Of was dat daarvoor... Uh,
0: ik, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat iedereen authentiek is. En daarbij, daarmee bedoel ik echt iedereen. Maar hoe je omgaat met je eigen besef van je eigen authenticiteit is natuurlijk, uh, is natuurlijk anders. Dus ben ik bereid om uh, mijzelf te zijn of ga ik liever acterend door het leven? Uh, de meeste mensen doen dat wel. Of de meeste, weet ik niet. Veel mensen doen dat wel. Die, die, die willen iets uh, zijn uh, wie, ze, wie ze niet zijn. En dat zie ik, uh, heb ik heel vaak gezien in mijn werkomgeving. Uh, en ja... Uh, yeah. Mensen die, uh, die een performance geven, dagelijks een performance, die staan s ochtends op en die blazen zichzelf op tot iets wat ze niet zijn. Um, en ze gaan s'avonds naar bed en, en, en een dag later begint het hele ritueel uh, nog een keer. Nou, ik probeer heel bewust dat niet, uh, niet, uh, niet te zijn of te doen. Ik probeer wel bij mezelf te blijven. Of dat de definitie is van authenticiteit, weet ik niet. Want iemand die in een droomwereld uh, woont en, uh, en leeft, is ook op zijn of haar manier authentiek. Al is het een authenticiteit die jou en mij niet aanspreekt. Nee, dat
1: is wel een goed punt,
0: inderdaad. Iedereen is op zijn eigen manier authentiek, maar hoe iemand daarmee verandert is. Ja, voorzien. Ja, ik denk dat je, ik denk dat je, dat je sneller met je, mensen zoals jij en ik sneller een connectie krijgen met mensen die, die zijn zoals ze zijn. In de zin van wat er open, open en ja, bereid om om goed gesprek te voeren en luisteren in plaats van horen, en hm? voelen in plaats van aanraken. Helemaal het is heel, ja. makkelijk om, uh, heel makkelijk om dingen aan te horen om dingen te horen. En heel veel dingen in het leven horen we wel van proberen we uit te sluiten als je zo meteen een auto voorbij rijdt, dan uh, ga ik er niet naar luisteren, maar ik hoor het wel. Maar als jij iets tegen me zegt, dan ga ik natuurlijk luisteren.
1: Ja. <laughs> Dat is heel lief. Mm. Ik wil nu even iets specifieks bespreken. Van kwetsbaarheid en, en, en mannen zijn. Vaak mogen vrouwen in hun uh, hele glorie en alles... Uh, kunnen makkelijker naar hun kwetsbaarheid grijpen. Hoe ervaar je dat als man?
0: Nou, is, is dat zo? Om
1: je heen ervaren, misschien.
0: Nou, uh... ja... Er is natuurlijk een. Uh, ik, zit in een uh, ik, zit, ik zat en ik zit natuurlijk in een werkomgeving. waar het. Uh, om het heel cru en kort door de bocht te zeggen. dat het uh, eenvoudiger is om open te zijn over, over je seksuele voorkeur. In de zin van als je homoseksueel bent. je werkt in de, in de kunst en cultuur. is dit wellicht. Um, Minder ingewikkeld om dat te uiten um, dan wanneer je in een, een werkveld, in een bank of een verzekeringskantoor of, uh, of bouwvakken bent, bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat speelt, wel een, uh, speelt wel een rol in uh, hoe je mee, mee omgaat. Maar we leven natuurlijk nu ook in een tijd van genderfluiditeit. We leven in een tijd van uh, je kunt het bijna noemen seksuele flexibiliteit. Het mm -hmm. maakt niet te veel uit of je, hoe, waar je je mee identificeert, met man of vrouw zijn. Um, maar de vraag is, durf, durf, je, durf, je, um, durf je die kwetsbaarheid, die, uh, die openhartig, de openhartige, uh, openhartigheid voor jezelf uh, bloot te geven? Als je, als je zegt, is het anders voor een macho uh, man om uh, kwetsbaar te zijn? Ik denk dat je door een dikke bemuur moet, moet breken... Dan, uh, dan, dan een, een vrouw. Ja, ik wil niet in stereotypes uh, uh, terugvallen. Want ik zou makkelijk bijvoorbeeld kunnen zeggen... dat een vrouw huilt omdat ze aandacht wil. En ja, dat een man huilt omdat hij zich verdrietig voelt. Nou, ja. misschien, is dat, misschien is dat ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mannen zijn... die um, geen aandacht willen hebben als ze huilen. Nee,
1: het hangt denk ik ook... Uh, um nou, wat ik net ik ga toch het woord gebruiken van de sector af. <laughs> ik weet even niet hoe ik het anders moet zeggen. <laughs> ik zit natuurlijk in die corporate wereld en daar, daar is het wel anders, denk ik.
0: Ja, en in welke zin?
1: Nou, daar dat, er wordt van mannen toch een bepaalde, bepaald gedrag verwacht. Um, en daar hebben ze vaak toch een masker op. Verwacht
0: van elkaar of vanaf de, de vrouwelijke kant? Van de...
1: Nee, van elkaar. Van elkaar, gedrag. Ja, en, 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 en als je je gevoel laat zien, dan ben je niet, uh, niet stoer. Uh, terwijl ik denk ja. um, dat het juist voor mannen om zich compleet te voelen heel mooi is als ze juist in, in de kingness kunnen gaan staan en, en alles mogen doorvoelen. In plaats van dat je dan meteen weggezet wordt als uh, slappeling. Of uh, hè? zit je nou weer te huilen of iets. Ik, ik zeg niet dat per, per se kwetsbaarheid huilen is. Maar dat men, uh, je ziet wel dat er nu een groep mannen opstaat die dat omarmt. Die dus zo de hele zijn omarm. Dus het hele, de, alle emoties, alle
0: gevoel. Ja, ik, um, ik geloof heel zeer in um, de in horizontaliteit. Niet alleen van de samenleving, maar ook van de bedrijfs. Uh, uh, corporate omgeving. Nou, zit ik niet in de corporate wereld, maar ik zie wel, ik ken die mannetjes wel. Mm. Um, en um, ik vind een uh, soort begrip van horizontaliteit in, uh, in het bedrijfsleven, vind ik heel erg, uh, dat voegt heel veel toe aan de, de wijsheid van, van de omgeving omdat, nou natuurlijk is iemand eindverantwoordelijk. Natuurlijk heb je een structuur in je, in je bedrijf over wie de basis, is, over wie, lelijk woord, maar wie de leiding heeft over, over wie en wie rapporteert aan wie, daar ontkom je niet aan. Um, maar op het moment dat je over horizontaliteit uh, nadenkt, dan heeft iedereen een bepaalde plek in het bedrijf die gelijk is aan, aan iedereen anders. Hè? Dus je, je hebt je, 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 je zakelijke verantwoording, die krijgt een, uh, een andere plek dan waar je emotioneel staat in je werk. Um, en dat kan aan, aan hele simpele dingen gaan liggen. Wie zit aan het hoofdeinde van een tafel bij een vergadering? Hè? Durft, durft de hoofd van de afdeling niet aan het kop van de tafel te gaan zitten? Durft hij in het midden te zitten? Hè? Um, wie heeft eerst het woord? Weet je? Heeft hij een cynische opmerking als iemand twee minuten uh, te laat binnenkomt? Laat hij mensen uitpraten? Huh? Geeft hij mensen de ruimte? Geeft hij de mannen om zich heen meer ruimte dan, uh, dan de vrouwen? Ik zie het allemaal voor me. Ik kan me zo voorstellen dat het ook, ook zo gaat. Um, dat zijn natuurlijk interessante dingen om uh, over na te denken. Dus natuurlijk moeten mannen uh, bewust zijn van hun emoties. Maar de vraag is, dat is ook jouw vak. Hoe breed je mm. daardoor heen zonder dat je hen het gevoel geeft dat ze om dat tien uur s ochtends een glasje whisky,
1: een
0: glasje sherry achterover moeten gooien. Zoete sherry. Maar ja, hoe, hoe zie jij dat voor je dan?
1: Nou, wat, wat, wat daarin heel belangrijk is, en daar hebben we het net ook over gehad, is veiligheid. Creëer een veilige omgeving uh, voor mannen waarin ze dus niet meteen afgemaakt worden op het moment dat zij uh, hun, uh, uh, een emotie laten zien um, in plaats van um, ja, de mannetjes waar je het net, net over had. En ik, ik geloof namelijk dat iedereen behoefte heeft aan ge, uh, gevoel laten zien, maar dat dat pas naar boven komt als de omgeving veilig is. Dus inderdaad, luistert de leidinggevende naar je, luisteren. Creëert een veilige omgeving en. Wordt er ook iets gedaan met hetgeen wat jij dan op dat moment uh, uh, vertelt? Dus van, ik voel dit. Ja, dat komt uit jou. En, en dat, dat, dat de leidinggevende daar ook mee om kan gaan in die zin. Dat ze dus zich dus niet aangevallen voelen. Maar dat ze denken van, oké, okay, hier speelt iets. Laten we daar naar luisteren. Laten we kijken naar een oplossing. Ik, en, um, mannen en vrouwen hebben dat nodig overigens. Maar goed, je ziet vaak toch wel in, in, uh, in de corporate wereld dat dat... Lastig is.
0: Ik zou me kunnen voorstellen dat mannen in het corporate wereld wel veel, veel emoties hebben, maar die pas tot uitkomen als ze thuis zijn. Mm -hmm. En dat vrouwen eerder geneigd zijn om op het werk eerlijk te zijn over hoe ze zich voelen.
1: Ja. Je ziet wel dat er, dat er, dat er een verschuiving aan het plaatsvinden is uh, langzamerhand. En um, um, dat mannen daar ook wel steeds meer behoefte
0: aan. Ja, ik kom natuurlijk uit de semi-publieke sector. En daar ja. zijn andere onderwerpen tegenwoordig wel belangrijk. Hè? Zoals diversiteit en inclusiviteit. Hè? En uh, ik denk dat we een, tot op heden, misschien, misschien heb ik het fout. Hoor. Dat het minder een, een prominente rol heeft in de corporate wereld. Maar het komt zeker op de hele, de hele samenleving af. Hè? Het betekent dat je, je kunt namelijk niet een beetje divers zijn. Of een beetje inclusief zijn. Je moet, of je bent het of je niet, of je bent het niet. Dat betekent equal opportunities. Mm -hmm. Dat betekent dat um, iedereen ja, afgerekend moet worden op talent. Uh, en niet alleen op, uh, niet alleen op uh, nou ja, dat hele lange lijst van de politieke correcte mm -hmm. dingen. <laughs> um, als je in een bedrijf werkt waar die dingen allemaal bespreekbaar zijn, dan komt er heel veel los. Maar dat moet, dat is echt top down. De, de, de leiding van een, van een bedrijf moet echt een goede voorbeeld geven. En er moet een veilige omgeving creëren, zoals jij het zegt. Dat mensen zich um, vrij voelen om uit te spreken zonder dat ze daarop, daarop afgerekend worden. Ja. Of geïntimideerd, of daarover geroddeld wordt. Ja, dus in die zin heeft uh, elk bedrijf een, een kundige psycholoog die, uh, nodig. Die, ja, ik ken veel van die bedrijfspsychologen, of veel, genoeg.
1: <laughs> ja, het is, uh, het begint te schuiven maar er is nog een weg te gaan dus een de hele, hele journey um, dan heb ik nog een laatste vraag voor jou wat betekent kwetsbaarheid voor jou?
0: Een kamer binnenlopen en het licht uit doen
1: ik denk dat ik hem heb, maar leg, kan je hem uitleggen voor de, luistera voor de luisteraars?
0: Ja, tuurlijk. Dat, uh, dat is wat ik feitelijk gedaan heb toen ik besloten heb om uh, mijn leven anders te gaan, uh, gaan, uh, gaan leiden. Ja, het licht aan het einde van de tunnel, is niet de trein die op je afkomt.
1: Dat is heel mooi. En heel waar.
0: En ik vond het voor mij heel... Uh, Heel belangrijk om het grootste risico... Kijk, het grootste risico wat je nemen kunt, is geen risico.
1: Ja. Eens.
0: En dat heeft met kwetsbaarheid te maken. Is het durven nemen van risico's. Uit je comfortzone. Ja, uit je comfortzone. Dat je een steen in de lucht gooit en je ziet wel waar het landt. Mooi. En ik vind dat vind ik heel erg belangrijk. Want het leven is geen, uh, is geen uh, tom tom. Het is geen navigatiesysteem. En hoe eerder je dat begrijpt, hoe uh, meer je van het leven... Geniet ook, want het is ook belangrijk om te genieten.
1: Zeker. Ja, maar of...
0: dat, dat secure basis natuurlijk is nogmaals is heel belangrijk. Je kunt niet alleen zeggen, ik neem risico's. dan ja, ga je elke week naar de casino of, uh, <lacht> of uh, ja, ga je uit een vliegtuig springen zonder parachute. Ja, nou,
1: dat zou ik niet doen.
0: <lacht> er moet wel een solide basis zijn op, waarop... Uh, dus dat is een, voor mij in ieder geval een essentiële kant van het hele begrip van, uh, van kwetsbaarheid.
1: Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je tijd. En, uh... Ja,
0: nou, jij bedankt voor de mooie vragen.
1: En uh, wil je een fijne dag wensen.
0: Ja, en geheel wederzijds.
1: En voor de luisteraars, uh, ik doe het dus ook traject uh, met mannen. Dus mocht je interesse hebben, stuur mij een berichtje via Instagram of uh, via de e-mail die in de show notes staat. Ik uh, wens je een fijne dag.
0: Dankjewel, Siete, Tot snel. tot bye. -bye tot zover deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl. Sharita Talks Embrace Your Vulnerability. Sharita Talks